0: 第238章作案动机。池石听着，看了周宪一眼，微微的勾起了嘴角，只是他又快速的转过了身去。周宪瞳孔猛地一缩，想要看仔细、看清楚的时候，却只能够瞧见池石的后脑勺了。他刚才笑了吧？周宪想着，耳根子一红，低下了头去。别说对手了。即便是他自己都惊讶于同池石的默契，他们两个就像是两个齿轮一般，不必解释就能够完美的契合在一起。至于我是如何知晓母虫一定在陈老爷子身上，所以才从周县一道设下这个局，那就再简单不过了。但凡对蛊虫有一丝了解的人都能想得到。什么藏在杨桥骸骨里的虫子，这么多年尚未死，都是他胡诌的。这朝着陈老爷子飞扑过去的红色虫子，只不过是他一早藏在手中一根涂成红色的针罢了。正是因为他来自湖乡之地，又专职验尸，这种奇奇怪怪的东西由他来说，无形中增添了许多的可信度。他这么做，是因为母虫都是需要人以精血喂养的。陈家一定有施术之人。当时他的父亲石柱同苏武座找到的那具尸体，都已经十多岁，即将成年了。要养一个宿主不容易，那孩子一定已经是物尽其用，害了陈家想要害的人，方才会被弃之如敝履。陈琳虽然心狠手辣、冷情冷性，但他那会儿年纪不大，二十左右。没有能力做这个养蛊虫的人，是以这个人十有八九乃是曾经外放过去的陈老爷子。幼虫尚且要进入人体才行，母蛊又岂会乐意待在冰冷冷的盒子里被人束之高阁？十有八九的养蛊人，那蛊虫都是随身携带的。执石晃了晃手中的配饰，神色一冷。除了杨桥之外。其他孩子，你们都是从哪里找来的？他们的骸骨都在何处？你们想要害的，已经害了的，又有哪些人？陈家位高权重，要害的人一定也不是一般的人。你们即便不乐意说，我们可以一个一个的去查。毕竟突然暴毙的人可是不多的。陈老爷子，你想好了吗？你可能承受那些人的怒火。陈老爷子身形一晃，一口老血吐了出来，瞬间撅了过去。一旁的陈林立马扶住了他。你们还愣着做什么？快将老爷子抬进去！陈家其他的人恍恍惚惚的看着二人，却是一个都没有动。楚王殿下和这位迟五座说的是真的吗？到底是怎么回事？陈林叹了一口气，点了点头。他一把背起了陈老爷子，便朝着自己的书房走去。殿下，同迟五座进来一趟吧，有些话我会原原本本的说清楚的。以前我以为不会有这么一日了，可是该来的还是会来。迟时同周宪对视了一眼，跟着陈林走了进去。白天他们来过这里，那会儿陈林乃是一个德高望重的长辈。现如今不过是一夜光景，他已经是个阶下囚了。陈琳走进屋去，将陈老爷子放在了逍遥椅上，又掐了掐他的人中，见他醒了过来，方才叹了口气：“这一切都是我父亲的一念之差。”陈琳看了陈老爷子一眼，有些痛心地说道：“同我外放湘西，是我父亲操作的结果不一样。”当年父亲去那里是被折贬而去的。那会儿陈家虽然也是大族，但并不得胜心。父亲满腔热血被浇了个透心凉。他一直渴望起复，可是不但没有等来任何转机，反倒是那些害他被贬的人越站越高。那会儿他遇到了扎林族的一个姑娘，那个姑娘教了他他们的祖传秘术。并且送给了他一只母蛊。父亲乃是陈家那一辈的嫡长子，心高气傲惯了。当时陈家被压得喘不过气来，他没有扛住，一下子便走了歪路。陈琳说着，苦笑出声：“我这么说，你们可能会以为我是在为陈家开脱，但我说的都是实情。我们一开始并不知晓那种蛊毒会让人暴毙。”只当他如同催情香一般，能够迷惑人心。开弓没有回头箭，父亲寻了童男童女，细心调教，又给他们种了虫，想要通过他们铺出一条青云路来。父亲回京，自然不能带那个扎林族的姑娘来，不然的话，细心的人一查便能查出个所以然来。迟迟听到这里，又忍不住开了嘲讽。所以你父亲就杀了那位姑娘，一了百了。之后你子承父业，杀了杨安芷。陈琳艰难地看了一眼池石，点了点头。当时他以为同那边再也不会有什么联系了，可万万没有想到，可怕的事情发生了。如同你所了解的一样，蛊虫开始不稳定起来。先是有同那些孩子亲密接触的人突然暴毙了。不止一个，我们把那些孩子都养在京城郊外的一个庄子里，请了人悉心调教，琴棋书画、诗书礼乐，样样都学，给他们吃好的、喝好的，甚至连他们一根手指头都不会动。那些孩子也很听话，除了杨桥。那一日，孩子中有人过十六岁生辰，他们以兄弟姐妹相称，全都聚在一起庆祝，可不料。那孩子蛊虫突然发作，整个人抱成了一个雪人，当时混乱极了，所有的人都吓坏了。杨桥就是趁着这个机会逃走了。我们当时怀疑，怕不是孩子活不过十六岁，于是当天夜里，迟迟皱了皱眉头。所以你们就弄死了当时快要满十六岁的另外一个孩子，避免蛊虫钻出来，别人发现端倪。然后将他抛尸乱葬岗，正好叫我阿爹同苏武座捡了回去。陈林点了点头，没有错。我们一边找不到杨桥，另一边你阿爹执著断案如神，很快便查到了眉目。当时我们十分的慌乱，可万万没有想到意外还在后面。杨桥太饿了，出现在市集里，还正好被徐清明给画了进去。当时查屠夫案的欧阳推官受过我们陈家的恩情，于是我叫他帮忙偷了卷宗里的那张画出来。我那个时候刚刚才知晓父亲的这个秘密，从来都没有见过那些孩子，更加不知道那个逃跑要被抓回来的杨乔就是杨安芷的堂弟。